0: Her er lyden af La Liga-runden med Jonas Knudsen og Paolo Augusto Tijon. Jonas, du er med mig. Som altid, Runde 14 skal dissekeres i dag. Hvad glæder du dig særlig meget til, at vi skal dykke ned i? Jamen,
1: det er jo helt oplagt, at, at der er sket, uh, sket noget stort i, uh, i Barcelona, hvor de endelig har fået den, uh, den træner, den gamle hjemvendte helt, som, som de har snakket om så længe, og som nu er, er landet og har haft sin første, første oplevelse.
0: Ja, jeg troede, du skulle sige, at der også er noget kæmpestort øh, på den valencianske kyst med Elsie, der har fyret træner fra Neskibra, men, øh, men skal vi ikke bare starte egentlig der? Fordi de her runde gennemgange, der plejer du og jeg jo lige at starte med lidt notitias, lidt nyheder af noget af det, som øh, ikke nødvendigvis sådan helt firkantet og konkret handler om de kampe, der er spillet, men måske mere noget, der, der bygger op til dem, eller er sket i, i det efterspil, der har været efter kampen. Og det der er der jo sket, fordi Ferdinand var han, ja, han er blevet fyret, han er ikke længere LG-træner. Vi snakker lige sammen, det må være umiddelbart, tror jeg, fire trænerfyring efter Ronald kommer også blevet trænet, eller fyret. Det, som træner i den her sæson. Indeværende en sæson, der er Paco Lopez også i Levante, Koeman selvfølgelig fra Barcelona, og sidst, men, men ikke mindst har vi også som trænerføring haft den gode Mitchell fra Getafe. Så nu, nu er det blevet Flandt Esquivel's tur. Hvad kan vi sige om, om ham og Elche?
1: Ja, man kan sige, det var, det var et, et gammelt, lykkeligt ægteskab. Han havde en periode, der jeg mener det, er noget fra 12 til 16-agtigt, hvor han var med til at rykke holdet op i, i La Liga. Det var, det var første gang i mange år, at de var tilbage der. Meget populær, populær skikkelse. Han vender sig hjem her i sidste sæson i, i februar måned, efter, efter, hvor Elsie ligger helt ned i dønnet. Han redder dem. Ligesom han er den hjemvendte søn, der især får deres hjemmebane, både før og efter corona nedlukningen af, af tilskuerpladserne, får for det til at glide, for Elsie redder dem. Og så i den her sæson har, har det set anderledes skidt ud. der har, har været spændende takter. Vi har nogle gange snakket om spændende spillere, gode kampe, de har spillet. Men, men de sidste 7-8 kampe har de simpelthen bare tabt for meget, og især sådan nogle nederlag, som til, til Rayo og til, jeg mener, Mallorca måske de tabt til. Det er især nogen, nogle, der, 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 der ligesom fordømmer ham til den her fyring.
0: Ja, yeah, var Valero, der øh deres hjemmebane, og det er jo en palmeby, Elche, dem jeg ikke ved det. Der kunne vi jo gå ind og lave sådan en lille historisk segment om dengang Maurerne var 700 år og overtog Spanien og indførte palmer, i klasse mange i Elche, men det vil jeg befri jer for den, den omgang. For i dag, Jonas, lad, lad os snakke mere fodboldrelateret. Her kunne jeg godt tænke mig, at, at jeg, jeg sad sådan og kiggede i løbet af så filosoferet lidt over, eller reflekteret over i den her weekend, øh, de her nedrykningskandidater. Levante har fyret deres træner, Retafe, øh, det så er så blevet bedre den her weekend, men også fyret træner. Nu fyrer Alti-træneren øh, Granada, der også ligger dernede omkring, fik nye træner i sommer, i Robert Moreno. Så øh, bare lige for at stating the obvious til dem, der ikke lige er med, vi snakker tunge, tunge nedrykningskandidater her i de her hold. Det, øh, det, det skal bare lige... Bare lige hurtigt lægge slå på den og konkludere os det. Men så er spørgsmålet, hvis vi skal tage den lige kort, hvem som pressen snakker om, kunne blive en afløser for Franet Og der siger at den valencianske avis, Super jeg har tre bud oppe at vinde. Det er god gamle Paco Jemes, altså den legendariske, meget naiv, fantastisk underholdende træner, der var i Rejo før i tiden. Så er det også en gammel kending i... I spansk fodbold, Diego Martinez, som øh, efter i sommer, ikke at have forlænget med Granada, også går på fri fod. Jeg har svært ved at tro på, at han hopper ned på den hylde. Jeg er ret sikker på, at han, han kigger meget øh, længere oppe på en anden hylde. Og til sidst med ikke mindst en anden gammel kending, ikke af spansk fodbold, men øh, argentinsk fodbold, Arran Crespo, som altså har fået en trænerlicens og øh, vist også er ledig efter noget forfejlet, noget over i, i Latinamerika. Hvad tænker du om de her tre bud, Jonas? Ja, men det,
1: det er jo, det, er jo, det er jo vanvittigt det i bud, fordi altså Paco Remes kender vi for det her øh, aggressive, hurtige, hurtige, spil med med højt pres og øh, alt på spil. Han havde jo det legendariske citat med at han hellere vil med øh, tab tre kampe i strej og så vinde den fjerde ind og spille tre urkørte, en en all out attack øh, angriber. Og så Diego Martinez som som lykkedes med at skabe en rigtig godt fundament i sit kanadahold, øh, og og samtidig bygge bare simpelthen bygge et rigtig solidt hold op. Jeg synes, han passer måske som øh, trænertype bedst til øh, det her Elche-hold. Det er ikke et hold, jeg lige kan se gå ind og blive sådan et aggressivt Paco Remes hold øh, fra den ene dag til den anden, øh, men, men de passer måske meget godt til Martinez. Det er en god pointe du har med, at han måske kigger lidt højere, men nu har han også gået led i noget tid. Måske han begynder at, hvis det begynder at, øh, at krasse nok i, i fingerspidserne, så kan det godt være, at han slår til. Og Hernán på må vi bare sige, han kendte, at det er jo slet ikke en kending af spansk fodbold på nogen måde, og og hans link, det skyldes jo nok lidt uh, Elches uh, argentinske revolution med argentinske ejere, masser af argentinske spillere, uh, så, så det er jo det er et meget realistisk bud, kan man også sige.
0: Ja, lige præcis. Og det, og det synes jeg også er en vigtig point, du har med her til sidst, fordi vi snakkede, øh, til dem, der kan huske, det, havde jeg den syge med typisk Kristensen, der var inde omkring øh, det her hold øh, i forbindelse med tvangsnedrykning i midten af, af tierne. Og øh, LTA er jo, er jo et hold, der på det tidspunkt har rigtig store problemer. Ikke sportsligt, der var det virkelig flot. De var rykket op i liga, og de klarede, sig, klarede frisag i første gang, men så blev de tvangsnedrykket på grund af økonomi. På det tidspunkt var ejerskabet meget rodet øh, virkelig en stor, stor Fej, hvad hedder det, fiasko og fejltagelse, så kom de her latinamerikanske ejere ind, øh, og, det, og det blev bedre, og så har man også vel ønsket at tegne mere nu, nu, nu laver jeg en lille, sådan altså lidt søgte en Jonas, med, med Palmeby, en lidt mere eksotisk profil på det her hold, der skulle være ned på, at det Costa Brava, det hedder der nede omkring, eller Costa, i hvert fald ned omkring den valencianske koster, den valencianske kyst, det skulle være tropisk, palmer, og det er latinamerikanske spillere, det er de her Benedetto, du har Lucas Bosch, du har øh, Pastore, altså, det skulle være lidt mere sexet, John Morica, der godt nok er fra Mexico, nej, hvad hedder det, fra Colombia, men samme ja. område, og så er det jo, jeg sidder og tænker, er Crespo sportslig vil være en, en fadasse, tror jeg, men nøj, hvor vil det, hvor, hvor, hvor kunne det Jeg kunne godt se det i den her lidt mere strømlignede på en mærkelig måde profil, de er i gang med at tegne for klubben, de her latinamerikanske ejer. Hvad tænker du der, hvis du, hvis du sådan skulle gætte på det, bliver det en af de her tre, eller bliver det en anden?
1: Ja, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror, at af de tre, vi har her, er han, er han det bedste bud, simpelthen, fordi han passer med, med den profil, som, som, du, som du udlægger det her, som, som klubben har vel, har vel tegne for sig selv, Siden, siden argentinerne tog over, og siden ja, at der rigtig nok er kommet mere styr på det. De har en spillertrup, for eksempel. Det er bare en god ting, man kan nævne i, forhold til, i modsætning til de tidligere ejere. Og så synes jeg også, der var noget i Franes Gribas afsked, der indikerede, at han måske godt vidste, at de ville have et eller andet lidt eksotisk, tage en chance på trænerfronten. Han ikke han meget væk på, sådan han sagde, at han, han håbede, at præsidenten tog med i overvejelserne alt det, som han havde gjort, altså Franes Gribas havde gjort for den her klub. Øh, men han må tage den beslutning, han ved og så håber jeg bare, at han rammer plet med øh, min afløser, og det kunne godt være sådan en lille stikpille til, det tror jeg ikke, du gør, fordi du, hvis du hiver er Crespo ind, som lige er blevet fyret i Sao Paulo, efter at have været i problemer med dem, øh, været for langt nede i tabellen med sådan en stor brasiliansk klub, øh, så tager du for stor en chance med den, her, med den her klub, som lige er ved at finde lidt fodfeste i La Liga, og som ja. han måske har en idé om, at han godt kunne have reddet det her, fordi øh, ja, de har tabt mange kampe på det seneste, der var nogle takt der der spil, der måske gjorde, at over de næste 10-15 kampe kunne de spille sig øh, sådan i, i et eller andet grad væk fra nedrykningstræen. Så altså, det, ja, det, jeg synes, det er lidt af et sats, virker det til Elsie ude i, og, og det synes jeg, skal bare vist også, men det er jo klart, at han, han står og er blevet fyret.
0: Ja, jeg synes jo heller ikke, at det har set lige så skidt ud, som det for eksempel har med Alaves i mange perioder, med øh, gadis, med for eksempel Levante eller Ritafe. Mere om det senere, øh, i hvert fald Ritafe, der jo lige har fået forløsning i, i runden her, der gået. Men ja, Jonas, det bliver spændende, og, og det, der irriterer mig, det er, at man ikke snakker om om øh, Pablo Marchin for eksempel om Ernesto Valverde. Jeg synes, der er nogle øh, meget mere oplagte kandidater, der vil gøre et meget bedre arbejde. På ja, jeg tænkte også nu, på, øh,
1: øh, på Kike Setien, faktisk, som du også nævnte i forbindelse Setien. med Levante. Og han er i hvert fald ikke en, der har for fine fornemmelser til, og, selvom han har været Barcelona-træner, så at tage en tur til LG, Det er i hvert fald ikke det indtryk, man har, når han sidder og, og snakker om sine dejlige køer på krasmakkerne. Ja, <laughs> så, 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 så er han en, en jordbunden type, der godt kunne tage sin job.
0: Ja præcis, og der er ikke de samme antal vagas sagradas i Else's rum, men øh, Jonas nok om det. Jeg synes at det, det var fint lige at få rundet få rundet her i afdeling Jeg synes vi skal hoppe på en breaker og så hoppe ned til til rundegennemgang, så der kommer en breaker her. Karim til mig. Karim til mig. Karim Jonas de 14 er, jeg i sige, færdigspillede. Det er den ikke helt. Vi mangler en enkelt kamp øh, i aften, Men jeg, siger, jeg kommer lige med alle resultater. Fredag aften fik vi sparket Runde 14 i gang med Levante, og til Klub. De kunne desværre ikke varme os herhjemme nord på med mål. Det blev til en 0-0. Og også uagjort i første lørdagskamp til Vigo der havde øh, vi som gæster. Den blev 1-1. Sevilla Alaves senere lørdag blev 2-2. Igen et uagjort resultat inden at... Atletico Madrid vandt 1-0 over Sassouna hjemme i, uh, i Madrid. Barcelona vandt også 1-0 i det katalanske derby af Chavis' første kamp, og det var altså sidste kamp lørdag. Søndag der fik vi Getafe Carles 4-0, Hold da op, der var kom lige pludselig mål i, i på Coliseum Alfonso Pettis. Det troede jeg ikke, at man havde regnet med, at Kikacante det skulle få ind i det men det kunne han. Og øh, der var også mål at spore i det østlige Andalusien, hvor Granada tog mod Madrid og tabte med 1-4. Elche, de tabte også, selvom at, øh, de havde hjemmebane fordel. Det gjorde de mod Betis. Betis, det vinder 3-0 og altså får fyret Fran Escribam. Og så er det altså Sociedad, Valencia 0-0, sidste kamp søndag aften og altså Rayo vallecano mod Mallorca som er mandagskampen, som vi ikke får med, øh, som vi ikke plejer her i de her øh, runde gennemgange, fordi vi optager dem mandag. Jonas, vi har valgt at lave en lille smule om i, øh, i, i runde gennemgangsformatet her omkring, hvordan vi vægter og hvad vi snakker om af kampene. Kan du ikke sætte lytterne lidt ind i, i tankegangen der? Jo,
1: derfor øh, for at undgå den der slaviske gennemgang af hele weekendens øh, kampprogram, øh, så, så får vi ligesom lige opsummeret resultaterne her i starten, som du lige fint har, fint har gjort, og så, så dykker vi ligesom ned i de kampe, vi øh, vi, vi mest har bidt mærke i de, de begivenheder, der har, har fyldt mest i vores bevidsthed. Og, og selvfølgelig med, med et relativt fast fokus på, øh, på de tre, som vi øh, lige for tiden i de her år øh, kan, kan kategoriseres som, som de tre øh, faste mesterskabskandidater. Altså Real Madrid, Atletico og FC Barcelona. Og så varierer vi lidt mere, hvad for nogle andre kampe vi dykker ned i. Øh, det eneste, vi kan love, det er, at vi, øh, vi kommer fortsat til at have pointer om, øh, om om, øh, om alle hold øh, i La Liga øh, hen ad vejen. Måske bare ikke nødvendigvis øh, øh, alle hold hver uge.
0: Nej, lige præcis. Og jeg vil sige, at jeg har virkelig nogle gange... Jeg synes, det var en lille smule urimeligt, at vi to skulle holde os vågne en eller anden fredag aften til en kamp. Og jeg, sagde, jeg har ikke set Levanta til klub fredag aften. Jeg brugte ikke min fredag aften på, på den her 0-0, og det er jeg glad for. Og det er også lidt tanken bag det, at vi kan øh, bruge vores kræfter der, hvor at vi føler, at der er noget på spil, Jonas. Så lad os prøve at hoppe over til dig, så kan du få lov at flyve os lige derhen i Spanien, du har lyst til i løbet af weekenden. Og der, hvor du synes, vi skal starte med at, at snakke ud fra en given kamp.
1: Jamen, så, vil jeg, så vil jeg gerne starte, tror jeg, faktisk i, i Granada, hvor, hvor Real Madrid var på besøg. Fordi det var jo det var nok det nærmeste, vi kommer for en af vores, vores mesterskabskandidater på en, en, en dag på kontoret. De vinder, vinder 4-1 i, i Granada. De får, får en rigtig god start på, på kampen. De kommer for en 0-2 inden for de første 25 20 minutter. Og, og så er det faktisk en kamp, jeg sidder med en, en klar fornemmelse af, der er den færdig. Så, så er kampen færdig nu. Der står 2-0 til Real Madrid. De har virkelig kontrolleret kampen flot. Uh, Cruz, uh, Toni Kroos spiller godt, Modric spiller godt, Casemiro spiller godt, så burde der bare ikke være noget, uh, nogle problemer for Real Madrid. Men de har bare stadig nogle udfordringer bag til, og resten af første halvleg, der kommer Granada, de for det første reducerer det, og, de, og for det andet så skaber de uh, nogle muligheder og farlige situationer, uh, som bare ikke burde lade sig gøre, for jeg synes, Granada var et, et dårligt hold øh, i starten af den her kamp, og lignede bare et hold, at Madrid skulle køre over. Det ender de så også med at gøre. Øh, Scorer blandt andet et fantastisk mål, øh, hvor Benzema og Modric spiller, spiller Vinicius op til at sparkne ind i et tomt mål, øh, hvor, hvor det er, at det på et allerhøjst øh, niveau, med, med Modric's lille yderside øh, aflæg ind, ind foran til Vinicius.
0: Ja, der var mange uh, toges og dagonassos, altså hæl og to og lækre afleveringer og ting og sager. Du var fuldstændig ret i, at Madrid var fuldstændig overline i starten eller var, var det Granada der ikke kan mødt op det er lidt svært at sige men, men vi skal også til at give noget mere kredit Jonas til Real Madrid det er det hold der klart har det højeste topniveau mm. i i La Liga. De fører La Liga efter den her runde. Vi skal til at rose dem noget mere. modsat. Atletico Madrid og Sevilla som i hvert fald ikke har styr på det både i Champions League og La Liga jeg slet ikke snak om Barcelona så så Real Madrid er darlings lige nu i Spanien. Det er der slet ikke nogen tvivl om og så må vi også lade tvivl komme dem til gode og sige at det kan være at Granada ser skidt ud, men de, de spiller også en en voldsom god kamp. Og jeg synes Kroos og øh, hvis jeg lige må få lov at pege på dem. Tit har man rost de her to for at være nogle legendariske midtbanespillere, der kan, der kan kontrollere en hvilken som helst kamp. Men jeg synes ikke, at det er den typiske måde, de gjorde det på i den her kamp. Normalt, så, så når man snakker om dem, så er det mod, hvad ved jeg, Chelsea, Liverpool, Manchester City, PSG, Bayern München, hvor de bare tager kampen helt ned på deres præmisser og har gjort det i, i, ja, i 12, ej, ikke 12 overhovedet, i 6-7 år eller sådan noget. Men den her kamp, der synes jeg, at det var mere offensivt de var fuldstændig afgørende. Modrits, der er med, æh, Kroos, der laver to oplæg. Altså på den måde var, var midtbanen her det helt store for mig at se, og jeg synes, de spiller en fantastisk kamp offensivt, alle tre.
1: Ja, og, og Modrits så meget energisk ud. Det er virkelig noget, jeg er glad for at se, fordi at, øh, der har været nogle kampe den her sæson, hvor han øh, har holdt sig meget tilbage i den øh, mere tilbagetrukne øh, rolle. og så kommer, så kommer de her tre midtbanespillere til at træde hinanden for meget over men Modrits var med i feltet også med sit oplæg til, til Vinicius og havde lavet gennembrud og afgørende, afgørende aktioner oppe på kanten af feltet. Og nu snakker du lidt også, som jeg også lagde lidt ud med, at Granada var virkelig dårlig i den her kamp måske, men vi skal altså også huske, at, at det er en La Liga-sæson nu her, vi er i gang med, hvor vi hele tiden snakker om, at, at der ikke er nogen nemme kampe. Altså alle hold kan få problemer mod alle, fordi topholdene er blevet lidt dårlige over de seneste år. Økonomien har udlignet sig lidt, så der er gode trupper hele vejen rundt. Så altså det, at Real Madrid skal have kæmpe fortjeneste for at få Granada til at være, være så meget på hælene, som de var de første 25 minutter, og så også i, i, i størstedelen af anden halvleg hvor, hvor tingene blev sat på plads.
0: Og så lige lidt mere ros til Madrid, Jonas, så, så kan vi måske også prøve at komme med, med nogle ting, vi ikke var så tilfreds med, eller ja, hvad, der egentlig, hvad du har på hjerte, men prøv lige at høre her, Real øh, Madrid tiene gol, tiene mucho gol. Øh, lige nu er det her, et, altså det den kæmpe store forandring, der er sket, fra sidste sæson med Zidane, de, 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 de foregående sæsoner med Zidane, og så til nu Manchelotti, de scorer mål. De skruer mål på samlebånd, og du sidder hele tiden med fornemmelsen af, hver evigste gang Red Madrid har bolden. Kan der godt komme et mål her? Jeg siger ikke, at Red Madrid ligner et Bayern München-hold, eller et Manchester City-hold, har hold, hold nu men det er en kæmpe forbedring, og lov, og hvor er det fantastisk at sidde og se på, fordi vi sultede og hungrede efter noget mere offensiv champagnefodbold hos, hos Zidanes mandskab de seneste par sæsoner. Så det synes jeg er fantastisk flot at se, og hvis man skal følge en form for logik her, Jonas, jamen, Carlo Ancelotti sidste gang, han var, han var træner, jeg ved godt, det var nogle andre spillere, det var nogle måske større spillere på mange måder, men de funklede, de, de scorede mål på samlebånd, og det var bare en, en, en effektiv maskine, og jeg synes, der er nogle, hvad hedder nogle konjunkturer, altså der er nogle, nogle tegninger som går igen nu, det er Benzema, der stadig er der, men Vinicius har han fået forløst på samme måde, som, som Bale og Ronaldo var super forløste under Ancelotti sidste gang. Så det er jo ikke mærkeligt at tænke, at den her mand, som har enorm erfaring som spiller, og en gigantisk og succesfuld erfaring som træner, han kan et eller andet, han har nogle tricks i ærmet, og dem begynder vi at se i offensiven, synes jeg, hos Real
1: Ja, det gør vi, og de, de har scoret væsentligt flere mål end... Øh en efterfølgende 32 mål i 13 kampe, det er altså Zidat har scoret 19 mål, Sevilla 23, Barcelona har scoret 20 mål, altså det er, det er, de er vildt meget bedre til at, at skabe chancer og score mål end alle andre hold, og de er ikke nok med, at de skaber, skaber mange situationer og chancer, de er også det mest effektive hold, når man ser sådan på deres, deres udnyttelsesprocent i forhold til de, de chancer, de skaber, blandt andet jo fordi Benzema som han, har, han har faktisk nogle situationer i den her kamp, hvor han, hvor han kommer til at spille nogle chancer mindre, og han skylder blandt andet Vinicius et mål fra en situation, hvor de kommer alene med, med målmand, men, men de har jo bare nogle spillere, som er trådt i karakter med effektivitet. Vinicius jo også, som, som er begyndt at score på nogle af de mange chancer, han jo hele tiden har, har skabt, og som vi har snakket så meget om, og som vi ikke behøver at snakke om så meget mere. Så altså, det er bare, det, det er en, endnu en positiv kamp for, for Real Madrid og, og, og ja, det var, det var, som, som jeg også har med at sige, det tætteste, vi kommer på, på en dag på kontoret, fordi lige nu glider det ret godt for, for Ancelotti's tropper.
0: Ja, så altså, må vi se, om det fortsætter. En anden, en anden tanke, jeg fik, da jeg så det her med Vinicius, der ikke spiller en af sine bedste kampe, men han får scoret, og det tror jeg er noget, han med det samme havde ja til, hvis han, blevet, hvis han var blevet spurgt og præsenteret for, for det scenarie inden kampen. Så havde han selvfølgelig købt øh, og solgt det med det samme. Lige høre. Vinicius, det kan godt være Benzema, som, han spiller faktisk en dårlig kamp her, men nu snakker jeg lidt mere tendenser, det vi har, har set af sæsonen til videre, har Benzema nok været, jeg tror jeg faktisk uden diskussion, været den bedste spiller i La Liga. Men Vinicius er jo den mest eftertrækkede, altså han er jo den største franchise-spiller i La Liga lige nu. Det er sådan, jeg sidder og tænker det, i forhold til hans alder, i forhold til hvor sindssygt, øh, hvad hedder det, underholdende han er at sidde og se på, og så også hvor det determinante, hvor, hvor afgørende er en mål. Hvad tænker du? Er det for voldsomt der gå op på dine navler, eller?
1: Nej, det, det, det kunne det godt være. Altså, øh, ja, jeg sidder og så tænker på, øh, på et spiller som Memphis Depay, som er ved at, at bevæge sig deropad, øh, men jo stadigvæk mangler at spille på, øh, på et hold, der fungerer bedre og er med øh, og spiller flere gode kampe, hvor han også kan komme til at score endnu flere mål. Han har jo faktisk bidraget pænt med mål. Og så jeg øh, Ojasabal, hvor man også så... Øh, i, i den der kamp mod Valencia, at det, at han var tilbage på bænken, hvor meget fokus egentlig, trak egentlig træk både sådan i tv-produktionen, men også øh, for det altså det der med, at øh, Imanol Alguacil havde ham at sætte ind øh, den sidste halve times tid. Det, det var noget, der fyldte meget i hele kampbilledet, at man sad og ventede på ham. Så, så det var, det, han er en af dem det, men, øh, og, og sammen med, med de to måske et par, et par ekstra øh, hvis han bliver siden her, så bliver han jo så bliver han jo en af de helt store i Liga øh, mange år fremover
0: Mm. Ja, og det er også min det er, han er også Alan, der taler for ham. Ja. Æh, lidt yngre end de to andre og sådan noget. Men ja, æh, man kunne også godt pille ved men De der godt nok score, men jeg synes, han spiller ikke en god kamp. Cavaral, der heller ikke ser helt op på toppen endnu, men det er også rigtigt, at de har haft mange skader. og ja, jeg synes, at
1: ja. skyldes også lidt. Altså, han spiller siden af Nacho. Æ, Nacho, som har den højere, højere centerback i den kamp her. Og der er et eller andet med deres samarbejde, der ikke fungerer. Æ, og jeg synes lidt, det har været en tendens... Øh, at der har været nogle problemer omkring den plads Nacho har spillet nogle kampe den her sæson. Selvfølgelig primært nogle kampe, hvor han har, øh, har dækket på bakkerne, hvor han har set sløj ud. Det har var ikke en decideret i kamp for hans side, men der var stadig nogle, nogle svagheder i perioder omkring, øh, omkring Nacho Cavarals øh, samarbejde, men øh, Cavaral er lige kommet tilbage fra en skade, og, og, og Nacho har, har så en af sine lidt dårligere kampe. Øh, så det, det, det er måske bare, hvad der sker, men, øh, men det vil jeg i hvert fald holde lidt øje med, hvor hvor højt Nacho kan løfte sit niveau, fordi der bliver jo snakket meget om, at Luis Enrique har udladt ham fra det spanske landshold, Og jeg ved ikke rigtig, om han har udladt ham, eller om det er kan nok, han ikke er med. Jeg er ikke helt, helt sikker på Nachos topniveau, andet end han har. Så, så det, det vil jeg holde lidt øje med det kommende, det kommende stykke tid også, hvis han ja. får flere kampe derinde.
0: Ja, men vi har jo i hvert fald Rost, Alaba, Militaro, centerback altså parret, det ser godt ud. Jeg tror helt sikkert også, at det er det foretrykkende for Ancelotti's ja, på klar. højre kanten, der også... Øh, siger tak til Ancelotti for startpladsen med en scoring, så det er også interessant, om han kan blive lidt mere fast men Der skal roteres i, øh, i det her tætte kampprogram, som Rød Madrid og mange af de andre tophold med europæisk øh, forpligtelse, ja, at de går ind i nu. Men Jonas, lad os videre. Hvis jeg så må få lov at vælge, så synes jeg, vi skal gå over til bysbørnene fra Lettico Madrid, som jo altså vandt 1-0 en kamp, jeg må indrømme, at øh, jeg sad og så den, men jeg synes, det var svært at blive rigtig klog på nogle ting, og så skal det nok vise sig, at nu snakker vi kvartier om, om den kamp. Æ, hvis, øh, hvis jeg alligevel skal prøve at kigge på nogle ting, øh, så synes jeg, at øh, vi havde den her fantastiske midtbandetrive tilbage igen. Det var Koke, som på sexeren dikterede spillet, og så gjorde det endte med musklerne og... Og øh, altså sådan lidt for simpelt selvfølgelig at Lemaire til, til Venstre med, med kunskaben op, og, og, og evnen til at have bolden fødderne og skabe tingene. Og de fik sat det Jorinte op kun et par få gange, men de gange det skete, så kom det farligste fra Atletico Madrid, synes jeg. Så ham har man savnet, han er der ikke endnu, og jeg tror ikke, han lige pludselig kommer det i løbet af et par få kampe. Men når han er i topform, så er han deres vigtigste spiller, synes jeg. Han er den mest spektakulære spiller at sidde og følge, fordi han med sin fantastiske rates op i højre siden af banen, kan, kan jamen, altså simpelthen bare på et kan gøre, at en kamp, der sidder lidt fast på midten af banen, jamen, der går Letico bare på skorten mod.
1: Ja, så altså, nu siger du, at han er den mest spektakulær spiller. Jeg vil gerne påstå, at han er i, i stærk konkurrence ja, okay. med Janne Kreda Katarsko, Katarsko lige for tiden. Ja. <laughs> Fordi han igen i den her kamp, altså chancerne for, for Atletico, de tilfalder Chris Mann, øh, som jeg synes har nogen sådan et halvsvage afslutninger. Det skal lige sige, at næsten alle chancer, at den her kamp tilfalder øh, Atletico. Lucas Toro, han har et, et, et brag af et langskudsforsøg, som som Oblak må mod og parere, uh, i stedet for at gribe, men det er ligesom det, det nærmeste, jeg synes, Osasuna kommer. Um, og så er det Carasco, chancerne falder til op. Det er simpelthen, fordi han tager sagen i egen hånd. Han han laver på et tidspunkt en helt vild dribling, hvor han inde, dybt, dybt ind i feltet øh, driver gæk med 3-4 os spillere. Det er øh, så vanvittigt. rundt om sig selv og kommer frem til en afslutning, som er kompetent. Den går i sidernettet, men, øh, men, men det, 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 han laver nogle helt øh, abnorme ting lige for tiden. Han er, han er i stor form så han så er han er altså en af de mest spændende spillere. At, ja,
0: men det er øh, rigtigt. At det er, det. Jeg prøver lige at høre at du har, du har fuldstændig ret. Men jeg tror også, jeg tror at vi er uenige her. Det må vi jo godt være. Det er der er altså ikke noget problem, men jeg tror at vi er uenige i spektakulær i forhold til sin sin sin, sin egen, altså tekniske egenskaber. Det er jo katastrofe. Netop også den der dribling, der så havde tænker, den der kommer vi til at snakke om i podcasten, Fordi ja. den den har vi begge to siddet og kigget på og tænker, hold da op, især i hvad hedder det, piuetten, ruletten der, eller hvad han laver. Altså det det er fantastisk og øh, og det går så hurtigt i i sådan en vild situation, men øh, flot ham, og så jo det det der jo mere. Det, det sådan, jeg føler mere, at kampen stagnerer lidt, at han kan, kan gøre nogle ting der. Så øh, fedt for dem, at de er tilbage. Fedt at Philippe får det her mål. Da tingene begynder at se kompliceret ud, og der mangler en, en 5-10 minutter. Der, jeg tror, det var i noget af 80. minut. Øh, hvad ellers, Jonas? Altså, jeg synes, den her Kodea-Grissmann-angrebskonstellation, -ang jeg synes bare ikke, det spiller. Det må, det må jeg simpelthen bare være ærlig og, og sige. Og jeg har det sådan... Øh, at for mig er det for at være sådan et gammeldags og kedeligt, jeg er heller ikke god til at være innovativ og nytænkende omkring det taktiske, men for mig er der en nueve puto, altså en, 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 en fast angriber, en nier, og så kan du have en af de her typer bagved. Du kan have en Correa bagved, en Griezmann bagved, en Jean-Felix bagved, men jeg synes ikke, at nogen af dem skal op og spille fast nier. Jeg synes ikke, det fungerer for dem, og hvis ikke at Atuartes at er klar, så står jeg ikke, hvorfor en kun Cunha ikke spiller den. Jeg ved godt, at han har været været med Brasilien og startede inde i deres kamp nogle dage før, men prøv lige at høre her, man har stort set ikke spillet, han har Chupa Chupar Bankio, som vi snakkede om sidst, mm. han har siddet på den bænk nærmest hele sæsonen siden sit skifte. Så ja, det er sådan min tanke om den der angrebskonstellation.
1: Ja, det er jo også, vi snakker jo om Atleticos an angrebskonstellation hver gang, og det, det, det kan være et sundhedstegn, hvis, hvis, der, hvis der man har fire spillere i truppen, der scorer hver gang de kommer på banen. Men der har de jo ikke helt det Atletico, det er Suárez der er den eneste rigtig garant for mål. Chris Mann havde en god periode lige men jeg starter med at sige, at han havde nogle, nogle lidt svage afslutninger i den her kamp. Og der, der er en god situation, hvor, hvor Chris Mann kommer ind som nier, og det er, hvor netop Correa chipper den ind til Markus Jordan i medløb, og han flot finder Chris Mann bagud i feltet. Eller også, er det faktisk Karthasko, der, der afslutter der? Nu kommer jeg helt i tvivl. Men det er i hvert fald det tætteste, vi kommer på, en rigtig nier-afslutningssituation i den her kamp for Atletico. Og det er jo bare der, de er bedst til at score deres mål. Altså inde i feltet, indlæg, Luis Suarez der kan opsnappe afleveringer og, og sparke dem ind. Og så er det jo bare de må til, hvilket jeg også synes er lidt fantastisk ved den måde, de vinder den her kamp på, at det er Atletico, som vi kendte dem ikke for 1, 2, 3, men måske mere 4-5 år siden, en midterforsvar, der stiger op. Vi kan huske Diego Godin, Miranda gør det igen og igen. Nu er det Felipe den her gang i 87. minut. Og, og, og så er det sådan, at jeg spørger mig selv, skal man så være bekymret over, at Atletico ikke vinder den her kamp mere suverænt? Og det vil jeg måske være med alle andre tophold. Nu skal vi se og snakke om Barcelona lige om lidt. Der er stadig nogle bekymringspunkter. Men Atletico, de, de skal have de her kampe i løbet af de sæson, hvis de skal, skal plante sig i mesterskabskampen. Og det har de haft alle sæsoner med Simeone ved råret, Og det er, noget, de, det er nærmest som om, det er kalkuleret, at de ved, at de kommer til at score på et eller andet situation i, til sidst i kampen. Men det er,
0: Jonas, det er måske en god pointe, at de ting, som vi andre, hvad hedder det, vi 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 kigger på de her ting, og opfatter dem, det er det, hvor jeg løfter, vi opfatter dem som, som, som svaghedstegn, eller nogle ting, man skal være bekymret for, jamen det ved de godt, de har styr på Atletico, at nogle gange skal de vinde sådan her. Og netop, ja. som jeg også angreb dem lidt på den her angrebskonstellation med de her to, at det, det, det kunne for mig at se virke noget, der ikke er forløst, jamen så kan det også være, at de sidder og tænker, når de store hold kommer og driller os bare i München, City og så videre, så det, at vi har to så angrebs, eller hvad hedder det, så arbejdsomme angriber, så uselviske angriber som for eksempel så at være fantastisk, forfærdeligt at spille imod som, øh, som modstander. Så, så, så du, har, du har nok ret. Og de ender jo altid øh, med at, at, at være ekstremt kompetitive, det her Let's Go Madrid under Simeone, selvom der selvfølgelig har været nogen ligasæsoner, hvor de ikke har været, øh, har været 10 point inden for førstepladsen. Men altså, lad os, lad os vente og se. Vi har også snakket om, at vi kunne ikke forvente lige så efter efterår fra dem i år som sidste år, og at vi altså også nok tvivlede på, at alle spillere kunne levere på så tårnhøjt niveau, som, som det var. Sagen i, i fjor, hvor de altså også vandt, øh, vandt mesterskabet på grund af det. Men øh, hvad tænker du, skal vi ikke bare over og, og snakke det der katalanske darby, eller hvad?
1: Jo, det synes jeg, fordi det er jo klart der, hvor, hvor fokus har været både i, i pressen, og i forhold til, hvor, øh, hvor vi også har vores fokus rettet i, i forbindelse med den her, den her weekend.
0: Og, og inden at vi hopper ind på banen, så går jeg lige til at tænke mig, og øh, nu har vi haft en fin tendens med at snakke hvis de sidste par gange, forklarede lidt om, hvad kendetegner El derby, altså Sevilla derby, hvad kendetegner det baskiske osv. Og omkring det katalanske, det er jo et derby, som jeg synes, vi så på banen, var meget kaliente, det var, der, der var gang i den, og det synes jeg var fedt at se. Men det er et interessant derby, fordi det er to katalanske klubber, der identificerer sig ekstremt meget på katalansk, med sproget, med symbolikken, mange katalanske spillere på klubben, gode kandidater, altså gode ungdomsafleveringer eller ungdomsakademier. Men den store forskel, det er, at FC Barcelona, de ikke identificerer sig som noget inden for Spanien. Og det gør, at det er et klub, ved er espanol, som, som er, øh, hvad hedder det, kronet øh, og identificerer sig som det spanske kongehus og de her ting. E, har ikke noget problem med at være en katalansk klub i Spanien. Og det er sådan der, den store forskel er rent sportsligt, er rivaliseringen ret fed, fordi den er inden for samme by, men sportsligt har de jo aldrig været på samme niveau rigtigt, de her to klubber. Det er måske det eneste, der gør, at den, det her darby halter lidt. Vi har set Piquet med nogle ret polemiske, rabiale udtryk de seneste par år, hvor han siger, at han kalder dem Espanol de Corneia, med reference til det område, de kommer fra i byen Corneia, og siger, at det er ikke Barcelona by, I kan ikke få lov at repræsentere hvad skal vi sige, Barcelona, og han har også hunnet at de ikke har fans, der kan fylde et stadion, og det er måske lidt ærgerligt i de her tider, hvor Barcelona har haft svært ved det, det her efterår. Men hvad tænker du, Jonas? Kan du prøve at supplere lidt, hvis der er noget, jeg mangler i den her, i den her fortælling om det katalanske derby?
1: Ja, ligesom i forhold til identificeringen, Spaniols identificering, så er det jo også sådan lidt, lidt nyere øh, i gås en ting, at de, at de har taget den katalanske øh, identitet mere til sig, fordi de netop har været lidt i opposition til TFC FC Barcelona, de er jo skabt i opposition til FC Barcelona, som blev skabt af en Schweiz, så øh, det var stort set øh, alle sammen internationale spillere på de første øh, FC Barcelona hold, og, øh, og, der blev, og det er også der i navnet Espanol kommer. Det refererer ikke til Espanol i modsætning til katalanisme, men Espanjol i modsætning til internationalisme. Så, så det, det, er, det har altid været modsætninger, og så en, en del af grunden til, tror jeg også, at Piqué er sådan lidt øh, at der er kommet lidt mere øh, syrlig stemning mellem holdene, det er fordi de også har begyndte at byde ind på den katalanske identitet øh, øh, i løbet af de, øh, de seneste 20-30 år, øh, har taget sådan øh, lidt en drejning der, men jo, som du også siger, har gjort det på en anden måde, øh, en mere øh, inkluderende måde i det spanske, øh, øh, den spanske, repu, øh, det spanske kongeriges fællesskab. Øh, og, altså, det er bare grund til, at, at, at vi udefra, altså, der er ikke nogen i verden, internationale medier, der lægger stor vægt på, der er Dabi Katalan, øh, fordi at de er, som du siger, de er så langt fra hinanden, Barcelona har vundet så mange flere kampe, så mange flere titler, og, og, og det er også bare en pointe, Piqué har af det spagnol, at er et, et hold, der har svært ved at tiltrække fans og, og tilskuere på stadion.
0: Ja, og så vil jeg så sige, og det, og det, det er du er egentlig fuldstændig ret i ordentlig, hvis vi kan sådan tage sådan et kort skolegårdseksempel, så er Barcelona og Real Madrid ikke venner. Real og og Espanyol er venner kan, kan forhandles frit spillere mellem hinanden nogle gange. hjælper øh, for eksempel, eller jeg vil ikke sige hjælper, men Ramadrid kunne godt finde på at låne spiller til Espanyol øh, på fordelagtige måder og sådan noget. Så det er sådan en, en meget forsimpel måde at sætte det op på. Men lad os komme ned til Chavis træner. det ned på banen Jonas. Hvad bed du mærke i her? Jeg havde jo en forudsigelse om at vi fik lov at se en ting, der var lidt vild i startopstilling og at vi så også udtryksmæssigt så sådan nogle ting, men at resultatet ikke holdt. Du sagde at Raul Thomas så vidt jeg husker, ja. på at lave et mål, men det ikke vil række og resultatet heller ikke vil være i uh, være i Jols forvør, men det vil heller ikke være imponerende for Barcelona. Så på den måde fik vi jo begge to ret her.
1: Ja, Bors de Thomas, han, var, øh, han fik ikke scoret, men han, øh, han fik øh, kysset træværket et par gange og burde have, have scoret i kampen. Øh. Og det er jo egentlig også øh, end med at blive øh, blev det gode billede på, hvordan kampen endt med at blive, fordi, øh, som jeg også tror, at du skrev ind på Twitter, det var heldigt, at øh, Xavi slap, øh, slap afsted fra sin trænerdebut øh, med, med en sejr. Øh, og så endte du jo faktisk med at få ret, fordi øh, vi så jo noget, noget spændende i, i startplægningen, og noget, som jeg tror, øh, ingen af os kunne have forudsagt, i hvert fald for 14 dage siden.
0: Yeah, ja, jeg, jeg tænker, at du, at du snakker om Elias... Øh som jo er spanier, øh, 17 år gammel, øh, havde, altså det er jo vildt, fordi han har nærmest lige fået debut for Barca B, så på den måde går der sådan lidt Ansu Fati den igen. Ansu Fati, der har jo aldrig havde noget at spille for Barca B, det er så vildt. Mm. Øh, en, en lille detalje, algo anecdotico. Og så Elias, tilbage til ham, der starter inden øh, det, jeg ved ikke, jeg tænker da, at den kan godt gå ind under kategorien noget, øh, noget vi sådan blev sådan lidt øh, ja, overrasket over. Men hvordan gjorde han det? Hvordan gjorde de unge i Jonas?
1: Jamen, øh, altså, jeg synes jo, de gjorde det udmærket. Det var nogle, nogle spillere, som Xavi havde valgt øh, af nogle helt konkrete øh, sådan, tekniske årsager. Altså han snakkede om på pressemødet bagefter, at han, øh, han gerne vil have, øh, han vil gerne have nogle kantspillere, som, øh, som udfordrer øh, direkte, når de har bolden. De står bredt, udfordrer deres mand, går udenom dem, og, og på den måde øh, gør, at når FC Barcelona de trykker øh, spillet højt op, så kender vi jo den her problematik med, at der står mange forsvarsspillere mellem, øh, mellem målmanden og bolden, selvom Barcelona står langt fremme på banen. Øh, at så, så vil han gerne have de her dåseåbner, som kan som kan sætte en eller to mand og gøre, at der bliver noget, noget plads til at spille sig frem til chancerne. Lige præcis det sidste med at spille sig frem til chancerne, det synes jeg jo Abde, som, som jo er den anden, den anden han, er ikke, han er faktisk ikke debutant, men den anden, som ligesom øh, faldt lidt i øjnene, han, han afløste jo Elias øh, efter øh, til 18. halvleg øh, og kom ind og spillede på den samme position, og han, han kom frem til nogle chancer. Elias havde nogle gode, øh, gode udfordringer og osv., men, men det blev aldrig rigtigt til, til chancer for ham. Men er men de altså efterlod de et indtryk af at være nogle spændende spillere? Endnu et kul spændende spiller for FC Barcelona?
0: Men jo altså også størsted, når man sidder og kigger ned Edic Garcia, Nico, Oscar Mingheza, alle de her spillere, det er jo folk som, som, som det er jo. Det er jo merit, det må jeg bare sige, at de er frem. Ja. Jeg synes faktisk, hvis jeg bare lige kort personligt skal fremhåre en, Nico, jeg synes ikke, man snakker nok om ham, fordi der er, der er sådan mere fysik. Han er mindre typisk Barcelona-produkt end for eksempel Gavi, Pedri og så videre. Men nøj, jeg synes, han er en klasse spiller ham der. Øh, men men jeg, ja, hvis jeg lige må, må
1: her tilføje, jeg, jeg læser lige, at øh, en, en ret vild statistik, synes jeg, altså hvis man lige nævner øh, nogle spillere her, Pedri, Eric Garcia, Satin Ansu Ansufati, Gavi... Uh, Elias, Abde, uh, Ketabalde og Josef Demir. Det er de 10 spillere, uh, som er under 21 år gamle, og som har spillet for FC Barcelona den her sæson. Det er kun uh, det at étienne og uh, Stade Rennes i Frankrig, i de fem europæiske, store europæiske ligaer, som har haft flere U21-spillere i aktion den her sæson. Og uh, derudover så har Barcelona også haft uh, uh, Ricky Puig, som er 22, og Gesser, som er 22, og Ronald Araujo som er 22 på banen. Så det er virkelig det er bemærkelsesværdigt. Det er, det er, jeg kan godt begynde at tale om en ungdomsrevolution i, i det her Sebastian
0: Ja, men hvor kommer revolutionen fra Jonas? Og jeg er fuldstændig enig med det skal vi bare huske og gøre opmærksom på, det her det er jo ikke et udtryk for at spillerne er gode. Det er de. Det er de. Det skal vi huske at sige. De ser rigtig gode spændende, ud, men det er ikke derfor, de spiller lige nu. Det er fordi Barcelona er i en fuldstændig kommerlig situation, hvor at det handler ikke om at spille sig på holdet. Det handler om hvem kan vi, hvem kan vi simpelthen tage op. Altså hvilken kan-spiller har vi på b holdet fordi vi har ikke nogen på første og, og det er altså bare lige vigtigt at sige, at det, det kan man godt sige, det er sådan det er, det er faktuelt sådan situationen er. Og så samtidig være imponeret over, hvad de leverer de her unge mennesker. Øh, og, og jeg synes, jeg sad, og da jeg sad og så Madrid, bare lige for at danne en bror til dem, der, der skaber så mange chancer, der er så farlige foran mål og kunne have scoret meget mere end fire mål i deres kamp mod Granada. Og så, og så sad jeg og tænkte tilbage på, når barcelona kamp Alting ser godt ud. Narrativet er godt nu med Chavi, den hjemvendte søn. Der er så mange ungdomsspillere, som du selv siger, man kunne få et grise med dem. Og, og det er simpelthen, altså det er for længst blevet nærmest helt overdrevet, hvor mange. Det er bare nye 17 årige hver weekend, og de leverer og ser som spændende ud. Men hvad er problemet? Jamen, det er jo, at der, der er ikke nogen af dem her, der er Messi, eller Angri, eller Pedro. Og midtbanespillerne, ligegyldigt, hvor spændende de ser ud. Nico, Gavi, Pedri. Det er ikke Iniesta. Det er ikke Charvi, Det er ikke Fabrikas. Vi kan håbe. Vi kan håbe, at en eller to af dem bliver det. Det vil være et realistisk og, og godt scenarie, men det er de ikke lige nu. Og helt konkret nede på fodboldbanen, grund til, at de er heldige og vinde den her kamp 1-0, og hvorfor de ikke vinder den 4-5-0 over ny og i jamen det er jo, fordi ingen af de her spillere er forløste endnu af de her, det, her, det her store ungdomskuld, Og de har ikke bundet altså de er ikke afgørende for en mål, de har ikke den individuelle kvalitet, som for eksempel en Venetius har, eller en, en Oyarzabal, nu snakkede du om dem før. Det er sådan, jeg har det, Jonas. Jeg synes stadigvæk, det er sindssygt spændende at se. Det er mega imponerende, og får han tålmodighed nok, så kan det blive skræmmende at se de her unge spillere, når de er 20-21 år og spillet 3-4 år sammen, alle sammen om et par år.
1: Ja, og jeg synes, det er en god pointe, og det jeg også glæder mig til at se, det er at se, øh, se en håndfuld af de her spillere. Jeg tror sagtens, at langt størstedelen af dem, jeg lige ramte op, de kan være en del af, af truppen, øh, også i næste sæson. Men, men se de her spillere, øh, som, som er spændende nu, men se dem plomstre op ved siden af nogle bedre spillere øh, næste sæson, og måske skiftes lidt mere om, om spilletiden, altså... Petri Pedri Ansufati har vi jo nærmest konkluderet, de bliver kæmpe i fremtiden. Gavi begynder at vise rigtig store tegn på at kunne blive det, men, men det er stadig svært helt at sige, hvor det ender. Det kan sagtens være, at, at halvdelen af de her navne, de spiller i, i, i espagnol om, 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 om 3-4 år for eksempel. Men, men det får vi at se. Et andet bossword, du lige nævnte i din, i din talestrøm lige før, det var, det var narrativet både omkring de unge spillere, men også omkring hele den her kamp, vi sidder og, og, og snakker om. Øh, der har været utrolig positiv stemning omkring FC Barcelonas øh, præstation i Xavi's debut her, øh, på, i medierne bagefter, hvor jeg har snakkede om, at øh, vi så et helt andet udtryk, vi så et helt andet Barcelona, vi så tegningerne til Xavi's Barcelona. Jeg synes, det, jeg synes virkelig, det er, det er meget positiv hat at på, og jeg synes, det lugter lidt, ud, lidt af, at folk virkelig har haft lyst til at fortælle den her Øh, fortælle den her historie på forhånd, og så har man bare presset den igennem, uagtet at, at kampen viste måske nogle lidt andre ting.
0: Ja, jeg tror, at Barcelona-eksperten i Carusel Deportivo, han, han sagde det sådan, al primært tempo det tjævi, vi segundo det Coman. Altså, så jeg er fuldstændig enig med dig, Jonas, så det er han jo så også.
1: Ja, og selv i første halvleg, der, der skabte Barcelona jo ikke mange chancer, synes jeg. Altså de, de, der var det positive, der skete, øh, og som virkede som en forandring i forhold til Ronald Coman, øh, altså kampen for 14 dage siden inden han blev fyret ja, eller det var længere tid siden men kampene under Ronald Koeman det var altså intensiteten i FC Barcelonas spillernes løbemønster både når de havde bolden og så også deres, deres bræsspil, som igen begyndte at ligne noget. Jeg synes jo for eksempel, at, at den første halvleg den var ikke bedre end Barcelona's første kamp i sæsonen, hvor de vinder 4-2 hjemme over det, altså Zidat, hvor jeg synes, de så super tændte og klar ud og netop gode til presspillet til at holde bolden op på modstandernes banehalvdel Så jeg synes, man skal virkelig passe på med at, at, at kalde at sådan en endegyldig Xavi-revolution, der har fundet sted på baggrund af den her kamp, måske også på baggrund af næste kamp. Og noget, der også blev, blev lagt væk på, det var, at de var gode til at holde fast i bolden op på modstanders banehalvdel. Jeg, jeg sad lige og undersøgte, de havde 65 procent af bolden, øh, boldbesiddelsen i kampen. Det er faktisk præcis det gennemsnit, FC Barcelona har haft indtil videre den her sæson. Så, så det er ikke noget nyt. Det havde de også under Ronald Koeman. De havde nogle kampe, f.eks. den mod Granada, hvor de lagde mange indlæg og ikke havde bolden så meget. Men øh, overordnet set, så, så var det stadigvæk det Barcelona, vi, vi har kendt. Øh, havde bolden? Svært ved at skabe chancer bare stærkt udfordret i det, i det defensive spil, må vi også bare sige, at Garcia og Piquet blev, blev overløbet dernede, og også Cam har spillet en frygtelig kamp, synes jeg, på, på den højre bak, han har så svært ved at spille på, øh, og, yeah, blev, og altså overløbet igen og igen.
0: Ja, yeah, og Sardinio Destin, no, der er ikke nok at blive klar til det fuldstændig skæbne, så mange opgør mod Benfica i Champions i League det bliver gysligt, og jeg kan fortælle jer, jeg skal se den kamp mere, ja. end jeg skal se nogle af de andre topbrav i Tjermatik, for det bliver den, der bliver allermest spændende at følge med i, i forhold til de konsekvenser, det kan, det kan få. Men også lad os lægge det katalanske darby ned her, og så øh, er du egentlig her. Nu har vi talt om de tre store. Jeg må er ærlig indrømme, selvom jeg så Sevilla-Lavez øh, med et halvt år, jeg så også, at der er Sociedad Valencia, så har jeg ikke frygtelig meget på hjertet, fordi jeg har haft travl med en øh, vis øh, persons etårs fødselsdag i den her weekend, og på den måde har jeg haft øh, fokus og... Øh, Ja, men energi et lidt andet sted. Men jeg synes bare, du skal snakke frit for livet, hvis der er en pointe, et sted, en kamp, et eller andet, du har lyst til at have med.
1: Jamen, for det første, tillykke. Og for det andet, for ikke, det. <laughs> ikke tillykke til Real Sociedad's fans, der fik en, uh, de fik en gyselig affære uh, søndag aften uh, i San Sebastian, uh, hvor de tog mod Valencia på hjemmebane. Det endte 0-0, som du sagde i, i indledningen. Og det var virkelig en kamp, der endte et helt andet sted, end, uh, end jeg havde regnet med, fordi vi, vi kender Real Sociedad som det her velspillende hold, der er gode til at lægge tryk på deres modstandere. Det gjorde de også i perioder, Valencia var trykket langt tilbage, men øh, Borda havde virkelig fået sat sit hold op til at, og, øh, at ødelægge Real Sociedad's spil. Altså, vi snakker om et hold, der er Real Sociedad, som er begyndt at øjne. Der er chance i og man kunne se det. De var animeret. Michael Oyarzabal var animeret ude på bænken til at, at støtte op om sin holdkammeraters bestræbelser inde på banen. Men øh, Valencia gik bare hårdt til dem, altså de, og, og dommeren lagde også en linje af den kamp, der gjorde, at Valencia-spillere fik lov at gå hårdt til Valencia-spillerne og kysse dem, uden at der blev dømt frisbak, så det talte helt klart også til Valencia's fordel, og derfor ender det også 0-0 og ovenikøbet for Valencia-spillere, der viste Aritelo Stonde ud, som også er noget, der kommer til at ramme, ramme dem i, i, i de næste par kampe, en vigtig mand for dem, så altså, det er lidt et godt i for Real spillere selvom de stadig var, var det bedste hold, skabte de største chancer i, i kampen
0: det, jeg egentlig tog med mig for den her, den her kamp, så jeg synes faktisk, det er ret interessant, det er, at vi har snakket om det her med, en ting er, at de har ført lige de sidste mange runder, men tør de tage, tage ikke nødvendigvis favoritchancen på sig, men, men accepterer, at nu kæmper de for et mesterskab eller for en top-4-basering. Og det synes jeg, i attitude nu, er vi jo begge to kan med, at humanister kan godt lide at, at fortolke lidt på nogle, nogle symbolikker en gang men Jeg synes, der var noget symbolik og noget, noget fornemmelse over det at opgøre. Netop det med, at illustre, der dig rødt kort, og, og hvordan at at der var en fornemmelse på stadion og Reale Arena-måden. Det, det kogte os syd på, og Boralas tropper, der bare var inde og, og forpurde det hele, som de skal have lov til. Det skal de jo have lov til, sådan er fodbold. Det må man jo godt. Jeg synes, i alt det, der tager noget med mig og fortolker noget på det, der hedder, de var for at sige det lige ud. Pisse træt af, de ikke kunne få de tre point af Real Sociedad, og de vidste godt, hvor meget det betyder. Og det var, det lugte af storhold. Altså, mm. på den måde synes jeg, at deres opførsel mindede mig om, hvad Real Madrid, Letico Madrid eller Barcelona havde gjort, hvis de var i deres situation. Det synes jeg var, var ret interessant. Ja, at de ikke og, sagde, og så kan sige,
1: det mener også om Valencia, og altid være en, en, en dygtig udfordrer til, til de hold, der ligger allerøverst. Og det er jo Valencia, en større klub end Real Sociedad, der i grundlæggende større forventning om, at Valencia skal kunne kæmpe mere om et mesterskab en sæson øh, øh, eller to. Æh, ikke lige nu, som, som det står, men, men sådan grundlæggende i klubernes identitet og fansenes forventninger. Så det, det vidner, som også som du siger rigtig meget om, at det er societats fornemmelse for, øh, for, hvor de er på vej hen lige nu.
0: Mm. eller Jonas, så hvis jeg bare lige skal rigse op det. Et enkelt point til Levandos er jo ikke så godt. Selv Savigo, der heller ikke er helt op at køre, det gør vi. Alle det rykker heller ikke så meget med det her ene point. Sevilla, der mister to vigtige point i de spiller to-tiden med Alavés. Mester to point der i kampen. Rigtig godt for Retarfe og Kike Sanchez Flores. Elche, der jo, har vi snakket om fyre af Fyre, men modstanderen Betis går det jo rigtig, rigtig godt for. Det er sådan nogle af de andre, de andre hvad kan man sige, tematikker i, i runden, der gik. Jeg ved ikke, om du har en sidste pointe, eller vi skal op til koringerne.
1: Jeg vil lige sige, det er utroligt at se Retarfe lige pludselig score fire mål på hjemmebane mod Cardiz, som er notorisk øh, 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 kendt for, at de kan lukke lukke kampe helt, helt kynisk ned. Det er, det er næsten halvdelen af de mål. Getafe har scoret den her sæson, og tre af dem faldt selvfølgelig på, på hovedstød, og så er det sidste, det kan jeg godt love, vi kommer til at snakke om efter, efter breakeren her, når vi skal til koringerne.
0: Jamen, så lad os da bare tage den breaker og så komme til det på den anden side. Jonas Knudsen, øh, selv udnævnt, eller også har jeg udnævnt dig, en af os to har udnævnt dig til at være æstetisk ekspert her på, øh, på kanalen på programmet. Og det der så den vilde detalje, er jo tit synonym med æstetik. Hvad har du haft kig på i øh, runden, der gik?
1: Jamen, så hopper jeg da bare til det, jeg lagde op til øh, inden breakeren, for at ligesom imødekomme lytternes øh, nysgerrighed, som jeg har flot bygget op med suspense. Øh, Jaime Mata, han scorer et fantastisk øh, mål, et ligegyldigt mål til 4-0 men øh, han får en, øh, en aflevering, øh, høj aflevering hen over sin egen højre skulder, ude i højre side af feltet. Med sin højre fod der øh, træffer han bolden første gang en flugter øh, over i modsat, ved modsatte stolpe øh, og ind i bordet. Det er sådan, sådan et van persiagtigt øh, øh, flugtermål i medløb. Fantastisk detalje af, af den gavede måltiv. Og ellers så må jeg sige, det der Real Madrid-mål, jeg snakkede om til 1-3, hvor at øh, Benzema spiller ned til Modric, der lige med ydersiden den hen til Vinicius ind i tom mål. Det var sådan på, på et mål på et højt niveau, og hvor Real Madrid bare viste deres enorme klasse.
0: Og prøv at lægge mærke til Vinicius' løb, fordi det er det nemmeste mål, han kommer til at score, da han får bolden, modtager bolden helt fri under, under målet uden modstand. Men lægge mærke til, hvordan han i, det, i det, det kontraløb, der løber hele tiden fuldstændig vildt, men meget, meget klogt, i position og tilbyder sig for at gøre muligheden større, for at gøre den mere farlig og for selvfølgelig at sætte ham selv op. Det er i høj grad virkelig, virkelig flot at vise noget om, at udover at lære at sparke på mål, så er grunden til, at han også scorer flere mål nu, at han har lært noget med nogle bevægelsesmønstre. Det synes jeg var meget, meget Og Det er, også, vi det er om jo også
1: derfor der er, derfor, der er plads til Modric, som, som jo kommer til at ligge det oplæg fra en position, Vinicius øh, normalt vil befinde sig i. Så, øh, så rigtig stor ro. Også lige skal jeg nævne Fekir, der scorede et. Øh, et uh, Ronaldo-mål, altså den brasilianske Ronaldo, med en, uh, en afslutning uh, sådan helt uh, overlignet. og selvfølgelig har han bare stoneface, og uh, stoneface-jubel bagefter, uh, som den uh, overlegnede type, han også uh, kan, kan forekomme som men det var jo også bare et overlegnet mål, så fair play til det. Jeg synes, at Rame Matas Reim, uh, får prisen af mig, fordi at, uh, uh, det er også lidt sjældent, når han byder ind på den, simpelthen.
0: Ja, ja vi giver den til Rejme matter. og så videre til El Jugon. og vi har jo snakket om, Jonas, dænker, at vi skabte det her program og skulle have de her priser, El Rugon, det er, det er jo typisk en spiller som for eksempel Nabel Fekir, altså det er en lækker spiller, en offensiv spiller, og alligevel så har jeg både haft kig på Casemiro, som både skaber 1-3 og 1-4 målet mod Granada, og så også Nico. Nico fra Barcelona. Jeg synes, det er nogle defensive midtbanespillere som vi bare ikke må glemme, hvor vigtigt det er i fodbold. Så stor presence de har. Nico og, og også den de Jong, bare lige for at sige en ting, vi ikke fik snart om med Barcelona, der jo, det var en helt ny ting i, i måden at spille fodbold på under Xavi. De havde simpelthen ikke bolden, de to Det var konstant, de skulle true med løb i dybden og fylde op i feltet, når for eksempel Memphis øh, vandrede ud på siden eller ned i banen. Det var også meget interessant og en ny ting. Men ja, øh, for at gå tilbage til El jeg synes, at både Nico og, øh, og Casemiro spiller fantastisk kampe, og jeg er blevet helt vild med ham, Nico her. jeg kunne godt have lyst til at give den, uh, give den til ham. Hvem har du kigget på?
1: Jamen, det kunne jeg, det kunne jeg godt gå med på også, netop fordi det var uh, interessant. de uh, Jonglag ligesom for land med at lykkes med det nogle gange, skaber en chance til at pege med en, med en baghætter, og Nico fulgte så op uh, i fodspåret. Man kunne også se Busquets hele tiden dirigerede ham. Uh, kom, kom ud af mit område, kom frem med dig, så vi kan, kan skabe <laughs> noget. Um, jeg har, også, jeg, har, jeg har også tænkt meget på, på Luka Modric og Toni Kroos. Altså, det er jo hele den midtbane fra Madrid, vi snakkede om i, i runde gennemgang, øh, spillet fremragende. Øhm, men øh, hvis du også har haft Casemiro med i overvejelserne, og jeg ligesom havde de tre, så synes jeg godt, vi kan give den til ham også, fordi øh, jeg har været lidt efter Casemiro den her sæsonstart, jeg fik også, tror jeg lige modereret det til at sige, at det kan også godt være, at han bare er den her klassiske storspiller, som har meget erfaring på banen, mange titler på banen, som lige bruger de første par runder på at spille sig i gang. Det ser det ud til, at han er bare op på sit, sit topniveau, og den her kamp var han, var han fantastisk, fantastisk spillende, både, både defensivt og især faktisk jo, offensivt.
0: Ja, lige præcis. Altså det vægtede pasning op til højre side til Benzema i forbindelse med træet og altså også, hvor han bare spiller, at der falder man de fuldstændig fri til 4'et. Meget flot øh, oplæg med Jonas. Øh, det, var, det var de to, og så er det jo til Douglas, Dani i Alves skalaen. Og øh, det er for et, et, for et par udsendelser siden, der lød du meget gammel, øh, da du sagde, at Antoine Griezmanns dans, det gad du simpelthen ikke se på. Og, og nu vil jeg øh, nu vil jeg join der på plejehjemmet, og jeg vil sige, Garvey, der ikke binder sin snørbund, det gider jeg simpelthen ikke se på. Det er jeg simpelthen blevet for gammel til at se på. Han er en klasse spiller. Jeg savler, når jeg ser ham med sit lave tyngdepunkt og sådan noget. Men bind nu snørebåndene. Altså, hvad er det for en? Det er jo fuldstændig hovedløst ikke at binde sin snørebånd. Og jeg bliver faktisk sur, jeg er virkelig, virkelig sur, når jeg ser ham. Og jeg kan ikke forstå, at, en, at, at hans træner ikke siger, ved at det gider jeg ikke se på. Bind dine snørebånd, eller køb nogle fodboldstøvler, hvor at, at, at der ikke er snørebånd på. Jeg, jeg bliver virkelig sur over det der. Det må jeg indrømme.
1: <laughs> oh jeg ja, Det det bliver hårdt for på et års fødselsdag, når, når, når du skal til at finde snørbånd, det bliver, det bliver stringent snørbåndsregime. Jamen hvad tænker du? Altså, må han Jamen, jeg, bare sådan Jeg forstår det ikke helt, fordi det, det er jo noget, vi har set. Altså Maradona gjorde det jo øh, til tider, øh, spillet med de der øh, snørbåndåbne. åbne husk Claus Bergkren har fortalt øh, i en udsendelse, at han løb øh, en hel, på et tidspunkt og spillede 80 minutter mod Maradona på, øh, nede i, i Napoli. Og efter 80 minutter kigger han lige pludselig ned og op der han har spillet hele kampen uden at have bundet sin snørbånd. Og jeg forstår ikke, jeg forstår ikke uh, ideen bag, om det giver noget mere uh, frihedsfornemmelse i, i fødderne eller et eller andet. Jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Så uh, jeg, jeg kan ikke rigtig have en, en holdning til det, fordi jeg, det er et fænomen, jeg ikke uh, forstår en dyt af.
0: Okay, fair nok.
1: Um, og det var så din Douglas, antar jeg. Ja, <laughs> yeah,
0: det var det, absolut. Og,
1: og min, den er simpelthen, uh, altså, vi har reelt alle uh, selvtaget. vi vi den kamp, den ender jo 1-1. Og den burde jo have endt 0-0, hvis ikke, at vi har haft to fuldstændig udulige målmandsaktioner. Øh, Celtsers øh, målmand, de turde, der skal plukke en simpel bold ned, og så taber han den bare ud af hænderne, så Seltas, de kan brække bolden ind i målet. Det er fuldstændig, øh, den blander øh, som øh, dukfrisk øh, sne på en øh, vind, øh, vindstille dag nede i hænderne på ham, og så, og så lader den ja. bare glide og så Rui, Geronimo Rui, bare med en af sine klassiske dårlige äh, parader lige udførende på en angriber. Uh, så to, den går til den dårlige målmandskvalitet i Vigo.
0: Ja, og hvad så med uh, ved siden af den? Altså den positive?
1: Jamen, der har jeg, der vil jeg gerne vende tilbage til, 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 til Xavi, øh, ligesom weekendens mand i, i Skysovs på et eller andet måde, selvom at vi har snakket om, der var mange øh, mænd i den der barcelona præstation men hans, øh, hans attitude på pressemødet bagefter, synes jeg var meget imponerende, så rolig han kunne være, fordi han, han er jo virkelig øh, hvis man skal tale om en mand, som øh, alle verdens øjne hviler på lige nu, så, så må det være, øh, være Chavi, som skal vende den her skud. Han var meget rolig, han var meget klar i sin tale, han blev spurgt at der kom jo nogle skader til sidst i kampen, ser du nogen, øh, ser du nogen fysiske problemer med holdet, de smeder også en 0-3 mod Chelsea forleden, han siger, jeg ser ikke nogen fysiske problemer. Jeg ser problemerst i interpretation. Altså i, i fortolkningen af spillet. Det er, det er simpelthen... Han, han meget klart så definerer han, hvad er det for nogle problemer, han skal ind og, og løse. Det er deres grundspil. Deres idé om, hvordan man skal spille det, her i spil Og så er det, at han vil have, have dem til at... Attackare Spacios con buen timing, som han sagde fantastisk med det engelske ord, timing. Altså angreb feltet med, med god timing, og det er bare det, man har set med Barcelona. De kan godt vinde bolden langt op på modstanderens banehalvdel, men de har simpelthen svært ved at få spillet til at flyde, når de nærmer sig feltet. Og det der med, med, med at fortolke spillet rigtigt, eller mærke til at det er 92. minut, der spillede den gamle rev Alba en bold helt tilbage til, til Mark André Tarstiken. Og i gamle dage, der var 4 der var minutter tilbage af overtiden, så ville man tænke, Dengang Xavi spillede, der var kampen slut. Nu holder Barcelona bolden i fire minutter, og så fløjter dommeren af. Her der gik syv sekunder, så havde, så havde en af de unge gutter øh, formøblet øh, bolden til en, øh, en espagnolspiller, som var ved at bryde igennem og, og, og få sig en chance til allersidst. Så det fortæller bare alt om Xavi's om, om problemer, og at han virkede så klar i hans analyse af tingene, og så rolig i, i hans vurdering af, af begivenheden. Det, det, det synes jeg tydeligt godt for at de i hvert fald har fået en mand, der ved, hvad han vil, vil ind på, på trænersædet i Barcelona.
0: Mm, fedt. Min går til Retaffe og gik i Sanchez Flores, fordi øh, nu har vi snakket om de her ting med træner, kabaler og fyringer osv., og, og man vil gerne se en reaktion, og den er lidt kommet nu med Ritaffe, der har vundet et par kampe i løbet af sidste par, eh, par runder, og eh, vi, jeg tror, vi var ærlige omkring det, jeg havde jeg havde hellere set Levante for succes, også Granada rigtig meget under Roberto under Moreno kvær min fortid i, i byen. Der er flere hold, jeg ser foran, glana, hvad hedder det, ritaffe, men i det mindste bare det faktum, at Ritaffe, at der kommer en reaktion, synes jeg, er, er super fedt. Med Jonas, med det er vi jo nået næsten til vej, inden vi mangler lige et enkelt og det er forudsigelse frem mod kommende La Liga-runde. Hvad har du haft i kigger den her?
1: Jamen, jeg har jo den, den helt store kamp den weekend. Må Der er nogle store, vi har Real Barcelona, kunne man også nævne. Men Real madrid sevilla øh, om, om søndagen, så vidt jeg lige kan huske, de spiller. Der tror jeg simpelthen, at Real Madrid de går ud og... og, og ikke, måske giver det ikke Sevilla en fodboldlektion, men jeg tror godt, de kan komme til at vinde den kamp sådan relativt kontundente, rimelig komfortabelt med et par mål eller tre fordi jeg synes, de har de vist forskellige steder det var meget skuffende kamp for Sevilla Real Madrid, som du siger Tiana Gull, altså de, de, de skaber bare de skaber chancer og situationer så jeg, jeg tror godt, det kan blive problematisk aften for Sevilla
0: ved du hvad? Jeg er, jeg er fuldstændig enig. Og det sjove er, at havde det her været på Santipis Rønne, så tror jeg, at man De har en mærkelig historik dernede, og der er nogle, nogle, på den måde der er nogle sjove dynamikker i spansk fodbold, øh, udebane kontra hjemmebane. Der skal man altså ikke kigge altså, altså Der er bare nogle, nogle ting i forhold til, øh, til vægten, øh, altså hen på, på vægtstangen øh, tipper de her ting hen. Og det har måske også noget, det kan vi snakke en anden gang om, hvordan i spansk fodbold er det ikke øh, så... Ønnet er ikke så populært. Det er ikke så normalt at rejse som udebanefans. Men anyhow, Jonas, vi har begge to kigge på Real Madrid Sevilla. Du tror, de vinder med et par mål. Jeg tror også, Real Madrid vinder. Men jeg tror, det bliver en mere kedelig affære, mere kontrolleret affære. Det kunne godt blive et 2 og så tror jeg, at den afgørende mand i Skysovs igen, efter en rigtig dårlig runde, kamp i den her runde mod Granada, bliver igen Karim Benzema. Så der er meget at, at se frem til, men jeg tror egentlig bare, at vi vil lukke ned her fra Jonas. Vi fik uh, snakket os igennem runde 14, og vi er tilbage igen med uh, runde 15 af lige Næste mand, der indtil da så må I hygge se med masse spansk fodbold i uh, Champions League og i uh, Europa League, og så uh, snakkes vi ved. Så tak fordi I lyttede med.